0: El himno zapatista, una, dos, tres. Ya.
1: Bienvenidos, hermanas, hermanos y compañeras, compañeros zapatistas, sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo una vez más para ustedes la radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Reciban un fraternal saludo, donde quiera que se encuentren escuchando en este día. Espero que se encuentren bien de salud. El día de hoy... Sábado 25 de noviembre de 2006, vamos a presentarles un resumen de lo que pasó hace dos semanas en el recorrido del Delegado Cero, que ya casi va a terminar su gira. Ahora mismo el Delegado Cero se encuentra en Tamaulipas y allí pues ya completó la vuelta por todo nuestro país. Pero eso les vamos a presentar la próxima semana. Por ahora, los invitamos a escuchar un resumen del paso del delegado Cero por San Luis Potosí y Nuevo León. Los invitamos a todos y todas ustedes a que nos acompañen en esta hora. Buen rollito. Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Ah! ¡Oh!
2: We yeah, listen to Radio Insurgente, The Voice of the Zapatista.
3: Música <muchas> <muchas> de la Radio Insurgente, La voz de l'Armée Zapatista de Nacional.
1: la Radio Insurgente la voz del Ejército Zapatista de
4: Liberación Nacional.
5: Se Radio Insurgente, escuchando
6: radio,
5: radio Insurgente. La voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: El estado número 29 de la gira del delegado cero fue San Luis Potosí. <música> En San Luis Potosí se encuentra una de las más grandes amenazas a la ecología y a la población de nuestro país. Se trata del proyecto Minera San Javier, propiedad de una empresa canadiense que pretende extraer oro y plata del Cerro San Pedro, ubicado muy cerca de la capital de San Luis Potosí. Desde hace 11 años, compañeros y compañeras de San Luis Potosí han luchado legalmente contra el proyecto de minera San Javier. Y aunque la resistencia de esos compañeros y compañeras ha logrado que tribunales federales nieguen los permisos para ese proyecto, la corrupción y los intereses de autoridades federales, estatales y municipales permiten que el proyecto minero continúe en Cerro San Pedro. Los sistemas que pretende utilizar la empresa canadiense para la extracción de oro y plata es un sistema llamado de tajo, a cielo abierto, con el uso de explosivos y de cianuros de sodio para la extracción del oro y la plata. Estos sistemas han sido prohibidos en muchos países por la destrucción y contaminación ambientales que provocan a su alrededor. Un compañero del Frente Amplio opositor a la minera San Javier explicó de qué se trata ese sistema y cómo afectará esto a la naturaleza, así como a las poblaciones cercanas y a la capital de San Luis Potosí.
7: El proyecto que Minera San Javier pretende llevar a cabo es por el sistema de tajo a cielo abierto y el beneficio de extracción de los contenidos de oro y plata por el sistema de lixiviación a base de cianuro de sodio. Minera San Javier utilizaría... Para su proceso, 25 toneladas diarias de explosivos, con las cuales provocaría un tumbe de cerro de unas 80.000 toneladas de material. Este pasaría por las etapas de trituración, y un 40% de este material transportado y depositado en el patio de lixiviación, se le aplicarían por aspersión una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido con 32 millones de litros de agua. Esta mezcla lixivia, es decir, extrae los valores metálicos. El proyecto implica la desaparición a base de explosivos de un kilómetro de montañas. Ya arrasadas estas, se seguiría hacia el subsuelo. Al final quedaría un cráter de un kilómetro de diámetro por unos 300 metros de profundidad. El problema principal radica en que la ciudad capital, con su zona conurbada, con una población de aproximadamente millón y medio de habitantes, se encuentra a 8 kilómetros del pretendido proyecto. Los vientos dominantes soplan de oriente a poniente, o sea, del proyecto hacia la ciudad. Por lo tanto, el tumbo de material y su trituración generarían toneladas de polvillo mezcladas con los gases que producen los explosivos a base de nitrato de amonio, diésel y TNT. Todo esto viajaría hacia la ciudad por la acción de los vientos dominantes. Además, Minera San Javier, en su manifestación de impacto ambiental, dice que por lo menos del 20% de la mezcla de cianuro de sodio con agua se evapora al reaccionar con el mineral. Estamos hablando de que por lo menos 8 millones de litros de agua diarios se convertirían en nubes cargadas de ácido sin, cianhídrico que viajarían hacia la ciudad por efecto de los mismos vientos dominantes. Así. Millón y medio de personas estaríamos aspirando continuamente Una atmósfera saturada de polvillo, gases y ácido cianhídrico. A la vez, la empresa en su manifestación Declara que su proyecto va a causar contaminación al acuífero En este caso, aparte de la contaminación de un depósito Que alimenta al 40% de la población del estado Está el saqueo racional de que va a ser objeto Un acuífero super explotado Del cual los estudios de la Comisión Nacional del Agua detectan que la recarga del acuífero apenas es la mitad de su extracción.
1: La minera San Javier no solo significa destrucción y contaminación ambiental. Gracias a la complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, este proyecto minero transnacional ha logrado despojar de sus tierras a muchos campesinos.
8: Lo
7: insólito de este caso es que lleva un grupo de extranjeros y para poder saquear nuestras riquezas minerales invaden ejidos, desalojan a sus propietarios, los demanda penalmente por meterse en sus propias tierras y los tribunales les dan la razón. Desde luego que todos estos actos ilegales y de prepotencia no podrían ser si no es con la complicidad de los tres niveles de gobierno
8: y el poder judicial.
1: El delegado Cero y la caravana de la otra campaña llegaron a Cerro San Pedro para conocer directamente el proyecto de Minera San Javier. Allí, un compañero explicó cómo los trabajos de minera están afectando ya a Cerro San Pedro, lugar considerado como patrimonio histórico, cultural y natural.
5: Aquí en estos cerros hay todavía especies de cactus en peligro de extinción. Todos los patios de la exhibición y todas las piletas y este patio que está aquí arrasaron con miles de especies. Ahí había centros ceremoniales guachichiles, también los destruyeron. De aquel lado a donde fueron hace rato está una cueva sagrada triangular y encima pusieron una, una, un tambo enorme para el agua con el que riegan ahí sus patios. Aquí nació San Luis Potosí, no allá. Aquí era uno de los grandes centros ceremoniales guachichiles y aquí... Todavía dentro de, de los terrenos de la minera por explotación todavía hay otro centro guachichil allá adentro otro centro ceremonial guachichil que nada más están esperando la orden para arrancar, igual lo van a rezar y va a desaparecer. Entonces para nosotros esto es un agravio para nuestros muertos, es un agravio para nuestra cultura, es un agravio para nuestra historia, es un agravio para nosotros mismos, para nuestras raíces más profundas.
1: Pero la minera San Javier no es el único problema grave en San Luis Potosí. He estado gobernado por el panista Marcelo de los Santos Fraga. Los campesinos de San Luis Potosí también son uno de los sectores más afectados por el avance neoliberal. Los agricultores de la Organización Campesina Independiente del Municipio Villa de Arriaga con una larga historia de lucha por la tierra en la Huasteca Potosina. Explicaron sus problemas y su decisión de lucha en la otra campaña.
4: Nosotros los campesinos de esta región somos bastante pobres. Nuestros hijos casi todos se van en los Estados Unidos y los más viejitos trabajamos de albañil en los estados cercanos, ganando una miseria, soportando desprecios de los patrones. Pero no nos rajamos en la lucha por la tierra, aunque nos desunimos un tiempo, pero luego nos volvemos a juntar. Por eso, con la llamada de la Sexta, sentimos que es la única esperanza para resolver nuestros problemas a nivel nacional. Estamos de acuerdo con el Programa Nacional de Lucha y por una nueva Constitución. La migración y el
1: narcotráfico son también un gran problema en San Luis Potosí.
6: En breve, pues mi nombre es David Gutiérrez, tengo 22 años. Soy de, de un municipio que se llama El Naranjo, que está pegando a la zona huasteca y pegando con Tamaulipas, ¿no?, Ahí no hay familia que no tenga alguien que esté en el otro lado Yo creo que esta es una situación que estamos viendo en todo el país Y bueno, hay familias donde, donde ambos padres están en el otro lado O ambos padres están desaparecidos Los niños se quedan con los abuelos, etc. ¿no? Esto provoca una profunda división social Provoca que las familias se resquebrajen Provoca, además, con la incursión en los últimos años del cártel del Golfo eh, con una célula que opera desde El municipio de Ocampo, Tamaulipas Ha provocado que incre se incremente la adicción a la cocaína Y esto es muy grave porque vemos que hay chavitas que, o, o chavitos que se prostituyen ya 12, 13, 14 años Porque pues, los hacen adictos ¿no? y, y bueno, es un problema generalizado La cocaína no, no respeta ni edad, ni género, ni condición social
1: bueno, compañeros y compañeras, antes de seguir con el resumen de la situación de los de abajo en San Luis Potosí, vamos a escuchar una música de las que se tocan por aquella zona del país. La siguiente canción es un son huasteco y se llama La Malagueña.
2: escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
4: transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
1: Como el resto del país, en San Luis Potosí existen los presos políticos. Juan Valdés Pérez, uno de esos casos, con 15 años en prisión por organizar a los trabajadores. También el luchador social Miguel Ángel Bon Soto, de la coordinadora del Movimiento Amplo Popular, se encuentra en la cárcel de este año pasado por su lucha.
9: Nuestro compañero Miguel Ángel Bon Soto, preso político de Marcelo de los Santos, fraga, gobernador burgués y capitalista también, lo tiene preso por ya más de un año o once meses, va a cumplir dos años en en el Ceperezo y por el único delito nada más de despertar conciencias, de organizar a la clase trabajadora, amas de casa, campesinos, etnias indígenas para luchar contra el capitalismo y por ese delito nuestro compañero Miguel Ángel Bon Soto sigue preso a capricho del gobernador.
1: Del gobierno panista ha inventado delitos a Miguel Ángel Juan Soto para meterlo en la cárcel. La madre de Miguel Ángel, quien está ahora en huelga de hambre solicitando su liberación, dio su palabra sobre la situación de su hijo.
9: Quiero hacer notar
1: que la situación
9: por la que atravesamos en este momento los compañeros de la CEMAP mi hijo y yo es precisamente porque quieren llevarse a Miguel fuera de este lugar porque ya no pueden aguantar nuestra lucha en contra de Marcelo compañeras y compañeros pueblo potosino madres de familia no permitan que a un luchador social como ha sido Miguel Ángel Juan Soto desde niño Cuya trayectoria conocen Más de una persona De las que se encuentran aquí presentes Se cometa la injusticia En contra de él Y sobre todo No permitan Que es por lo cual básicamente Estoy en huelga de hambre Que se desvirtúe la lucha Que lo Manchen Con infundios Y cosas que no existen nosotros sabemos, yo que soy su madre, lo conozco, sé que tiene como todo mundo sus errores y sus defectos como ser humano, pero no es por eso por lo que está en la cárcel, compañeras y compañeros, es por la lucha, es por el miedo que Marcelo de los Santos
1: Fraga tiene al pueblo organizado. En un acto público realizado en la plaza de los fundadores de la capital de San Luis Potosí, el delegado Cero habló de las luchas que encontró la otra campaña en ese estado.
4: Hemos visto y escuchado al otro San Luis Potosí, al digno, al rebelde, al que lucha por la vida al San Luis Potosí que latió en las venas lo mismo de los guachichiles que enfrentaron al español que del don Salvador Nava que enfrentó al usurpador el San Luis Potosí de la digna resistencia de Juan Valdés Pérez el San Luis Potosí de la profesora Agustina Soto Luna madre y maestra de nuestro compañero Miguel Ángel Juan Soto que ha exhibido la falsa justicia del gobernador de los santos y nos ha demostrado a todos la digna sangre que corre por las venas de Miguel Ángel. El San Luis Potosí de la organización campesina independiente, OSI, que no detiene su lucha por la tierra que debe ser de quien la trabaja. El San Luis Potosí de las trabajadoras y madres solteras que a pesar de sus dificultades económicas buscan alternativas de educación para sus hijos. El San Luis Potosí de los estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que luchan por democratizarla y hacerla caminar hacia quien en verdad la necesita, el pueblo potosino. El San Luis Potosí de Don Manuel y los habitantes de la colonia Primero de Mayo, que organizan su rabia y la hacen crecer con otros y otras. El San Luis Potosí de las artistas y los artistas, que levantan otro arte y otra cultura, a pesar de que de parte de los funcionarios solo reciben desprecios y persecuciones. El San Luis Potosí de los jóvenes, que no se arredran frente a las permanentes campañas de desinformación y represión, y crean sus propios espacios para encontrarse y saberse, y así, tomar conciencia del sistema que los ve y trata como delincuentes el San Luis Potosí del frente amplio opositor a la instalación de la minera San Javier y de todos los grupos, organizaciones, colectivos e individuos que levantan como bandera la vida en contra de la muerte hecha lingotes de oro y plata que habrá de consumir el extranjero. Hemos visto y escuchado el San Luis Potosí de arriba y en él viajan la mentira, la estupidez y la muerte pero también hemos visto y escuchado el San Luis Potosí de abajo, el que no se rinde, el que se revela, el que sabe que luchar no es una moda electoral, el que es consciente de que el sueño de vida que merece y necesita el pueblo potosino no cabe en una urna, en la plana de un periódico, en un programa radial o televisivo, o en una cárcel.
1: El delegado Cero y la caravana llegaron también al... ...altiplano de San Luis Potosí. Ahí los campesinos que crían vaquillas y cabras... ...hablaron de la situación en la zona.
10: Les queremos hacer mención... ...que la agricultura en esta región es muy raquítica... ...por la escasa lluvia. El campo está muy pobre. Los gobiernos nunca nos han apoyado con créditos para el campo. La poca cosecha que se cosecha en tiempos cuando hay se nos compra muy barata en cuestión de la de los caprinocultores de esta región tenemos cabras vaquillas y sus productos siempre se nos compran muy baratos por ejemplo el cabrito el cabrito aquí en esta región no pasa de 150 pesos cuando en Monterrey y en otros lugares de este país se, se paga más caro la leche el queso lo tenemos aquí en esta región y cuando tenemos nos lo pagan muy barato y si, usted, si lo vamos a comprar al mercado pues tiene un costo muy elevado eh, queremos hacer mención que, desde, que los gobiernos nunca han tenido un proyecto para el campo mexicano desde el presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahorita el presidente Fox y el que va para adelante que es Calderón lleva los mismos pasos siempre al, al campesino lo tienen marginado y con el pie en el pescuezo.
1: Los campesinos del Cedazo y de Matehuala también hablaron de los problemas que enfrentan en la zona del altiplano
11: Potosino. Soy comisariado del elegido el Cedazo Charca San Luis Potosí. Mi, nuestro problema es que un señor nos tiene invadidas 2.300 hectáreas, señores, y nosotros sufrimos mucho de agua. Y ahí en el sedazo nosotros tomamos pura agua salada. Nosotros necesitamos que el comandante nos ayude, por favor, y nos ponga mucha atención en esto. Nosotros estuvimos allí posicionados mucho tiempo. Nuestro terreno, esas hectáreas que nos corresponden, están en el diario oficial, en el acta de deslinde, en la resolución presidencial. Nosotros hemos andado en todas las oficinas y no nos han resolvido este problema. A nosotros nos dicen que nosotros estamos perdidos. Nuestra gente de
12: Matehuala sufre y sufrimos un escenario de pobreza, de marginación, de exclusión, con todo esto que ya se ha planteado y se ha y se ha hecho saber. Vive en nuestra región del Altiplano Potosino problemas de explotación irracional de los mantos freáticos de las mismas tierras de empresarios que no son de la región y que abusan del trabajo de la gente, trabajos mal pagados e igualmente pues está llegando a terminar poco a poco pues esa riqueza natural de nuestra, de nuestra tierra de altiplano potosino.
1: Otro campesino habló del problema del agua que enfrentan en la región por culpa de algunas empresas que producen tomate y que por medio de cañonazos de iones alejan la lluvia del lugar.
12: Nos dieron, nos dieron tierras, pero como ya lo dijimos muchos, este nos dieron tierras pero nos quitaron el agua, ¿de qué nos sirve que nos hayan dado tierras? Los cañonazos nos están acondicionando nuestra atmósfera para que para que no llueva, lo mismo, lo mismo de que de qué sirve que tengamos tierras y, y, y no llueve, todo se pierde.
1: El delegado Cero explicó más sobre el uso de los cañonazos por parte de las agroindustrias productoras de tomate.
13: ¿Qué es esto de los cañonazos? Según nos explicaron, el cultivo del tomate le hace mal las lluvias fuertes. Entonces tienen como unos cañones de iones, así les dicen, que apuntan al cielo y que hacen que las nubes se vayan. Que no llueva pues, para proteger el cultivo. Entonces aquí en el antiplano estamos viendo lo que habíamos dicho en otras partes, que el capitalismo hace mercancía todo. Ahora resulta que las nubes de lluvia también son mercancías y ya no dejan que la lluvia llegue. Es como si esos agroindustriales dijeran, esta lluvia solo me toca a mí, nadie más la puede tener. ¿no? Y no dejan que se acerque, la alejan. Y con eso que alejan, pues también empiezan a afectar a todo lo demás.
1: Bueno pues, ahora los invitamos a escuchar otro son huasteco.
14: a mi corazón le digo, que se consuele y no llore mi vida Ay la la la, ay la la la, yo a mi corazón le digo, que se consuele y no llore mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la la la, que si lo han aborrecido, no ha de faltar quien lo adore mi vida Ay la 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 No de falta a quien la adore mi vida. ¡Ay, la, 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 la! No de falta a quien la adore y después será querido mi vida. Ay la la la, ay la la la, cuando miro amanecer, se quiere acabar mi vida, oye. Ay la la la, ay la la la, porque tengo una mujer, en el corazón metida mi vida. Ay la la la, la, elay la, elay la la la, porque tengo una mujer. En el corazón metida en mi vida, ay la la la, la la la, ay, la la la, en el corazón metida, que no dejó de querer. Me ha partido en mi vida. Ay, la, 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 ay la, 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 el llorar de una mujer. El corazón me ha partido en mi vida. Ay, la, 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 pero debe comprender que si por ella he sufrido en mi vida. Ay, la, 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 pero deben comprender que si por ella
9: Ay, la, 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 Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
14: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano
1: Y de las tierras potosinas, el delegado Cero viajó a Nuevo León, estado número 30, en su recorrido <risa> Campesinos de Río Verde, municipio de Linares, corren el peligro de perder sus tierras porque el gobierno quiere construir un aeropuerto en ellas. En el año 2001, funcionarios llegaron al ejido Río Verde a comprar las tierras a los ejidatarios por la cantidad de 10 centavos el metro cuadrado. Pero en los cinco años que han pasado, desde entonces, el gobierno no ha construido nada, por lo que legalmente las tierras son propiedad de los ejidatarios nuevamente. Sin embargo, Ahora que los ejidatarios tienen otra vez sus papeles de propiedad, las autoridades municipales y estatales intentan quitarles nuevamente. Un compañero explicó esta situación.
15: Este, aquí hay una cláusula, señor comandante, que dice bien claro. A los cinco años, si el gobierno del estado no ponía la cerca, no ponía una piedra en, ese en esa propiedad, caducaba. Los terrenos volvían a regresar al patrimonio ejidal entonces nosotros con, ese, con esas garantías que dice la cláusula del decreto presidencial iniciamos los trámites en la Ciudad de México y pues todavía este, pues, sentimos que ganamos el pleito porque a cada uno de los compañeros se les extendió por parte del Registro Carreo Nacional un documento que dice título de propiedad para cada uno de los 86 compañeros y los señores de la presidencia están aferrados que no, que no esos papeles son, que no son verídicos que, son, que están equivocados pero está muy fácil de entenderlo ¿Por qué anda una comitiva aquí ofreciendo 10 mil, hasta 15, hasta 20 mil pesos... ...por quitarles ese papelito a los señores? Y eso yo creo que no se vale. Y se los quitaron a muchos compañeros con engaños, con mentiras... ...hasta a veces ya con amenazas de muerte. Y eso no se vale, compañeros. Nos han, nos han amenazado, nos han... este a, 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 ...se metieron a la, a la malagueña, así lo digo francamente... ...fueron y cercaron las 405 hectáreas por órdenes del presidente municipal que se llama Fernando Doria y ahorita puso a otra persona que yo creo que es su títere también porque está haciendo lo que el señor presidente municipal dice, hace exactamente ocho días estuvimos con él y con el presidente municipal que se llama Jesús Macías Treviño y les pusimos el problema que encerraron a la malagueña y quedaron cuatrocientas o quinientas reses o animales mayores y menores en esa superficie ¿qué va a pasar si no llueve? los animales se van a morir de sed y ya les hicimos al señor presidente y está quedando también en puras mentiras ¿por qué? porque yo pienso que es el títere y es el señor mandadero del expresidente municipal hay un amparo federal ahorita que está parado todo dice ahí una suspensión definitiva al caso del aeropuerto o agropista porque yo creo que no puede ser un aeropuerto internacional en 405 hectáreas ¿Es una aeropista para quién? Para los caciques del pueblo que van a manejar de aquí a Monterrey y Monterrey a México.
1: Además de la toma de 405 hectáreas del ejido por parte de la policía, los funcionarios locales y estatales presionan a los pobladores para que vendan sus títulos de propiedad por 10 mil pesos cada uno. Algunas compañeras dieron su palabra sobre estos hechos.
16: Ahorita los campesinos ya están muy solevados, porque en realidad han abusado de nosotros aquí en
8: Elegido,
1: porque se metieron a la fuerza, o sea, ellos venían dispuestos a todo, porque ahí con nosotros estuvieron, no le miento, pero como unas 10 o 15 patrullas, las, las rurales como otras 4, 5, 6, las fiscales, la ministerial, yo estuve al frente casi defendiendo a mi gente porque estaban muy
3: abrazados, porque ellos no querían dejar poner un palo, pero ellos estaban usando mucho la fuerza. Yo lo que estoy defendiendo es por toda la gente que estamos aquí y a mí nadie me va a hacer fuera de que yo entregue mi papel así me den un millón de pesos. Abusaron de nosotros toda la policía, se fue sobre nosotros, sobre las mujeres, no respetaron. Hasta una policía me ventó, pero yo la hice por un lado, no me dejé. Yo no traía uniforme, pero me defendí y no nos vamos a dejar a mi casa se presentaron dos personas a, a ofrecerme 10 mil pesos para que les entregara el papel pero yo les dije que no les entregaba nada porque ese era original si ellos, si ese papel no valía entonces ¿por qué me estaban 10 mil pesos? y si anduvieran derechos ¿por qué tiene rodeada la policía ahí? si están derechos, si lo de nosotros no vale ¿por qué está rodeada la policía? solamente para explicarle este, que sí estuvieron este, muy mal
1: esas personas que anduvieron ofreciendo los 10 pesos, oiga, porque se valieron de gente, pues no digo que ignorante, simplemente se valieron de gente que los convencieron muy fácilmente y una de ellas fue mi mamá que aquí está presente, ella hasta estuvo enferma y tuvo que agarrar los 10 pesos por necesidad, fíjese, a ella le dijeron, todavía ayer en la mañana le dijo el comisariado que agarrara los 10 pesos, que al cabo ya habíamos perdido totalmente ese terreno,
9: soy una persona de que me engañaron también, quitándome el papel. Mi esposo no estaba, andaba afuera trabajando. Entonces ya me dice él, ¿para qué lo entregabas? Tienes que irlo a recoger. Entonces al tercer día fui yo con una señora de que andaba aquí también, visitándonos. Y ya dijo, no le voy a entregar nada.
1: El delegado Cero explicó por qué el gobierno insiste en quitarle sus papeles a los ejidatarios de Río Verde.
13: Les voy a explicar por qué vale tanto dinero este papel. Este papel quiere decir que desde el día 8 de noviembre, el secretario de la Reforma Agraria, el director del Fideicomiso del Fondo Nacional, el gobernador del Estado de Nuevo León, el secretario general del gobierno del Estado de Nuevo León, el presidente municipal de Linares, el director de la Agencia Estatal de Investigación, y el director de la policía y tránsito de la ciudad de Linares están violando la ley ustedes los pueden acusar de invasores por eso vale tanto esto porque ese papel lo da el poder judicial de la federación entonces arriba de él no hay nada entonces toda esa gente está en delito y ustedes los pueden demandar por las 300 cabezas de ganado que bajaron de peso aunque no se mueran ustedes pueden decir en este tiempo que estuvo encerrado ahí de estos días, porque aquí está la orden que tiene que surtir efecto el día 8 de noviembre, entonces desde ese día hasta el día de hoy que es día 15 están violando la ley ellos y los pueden meter ustedes a la cárcel y este papel está diciendo que la orden que les da a ellos es que tienen que suspender todo y además tienen que demostrar que lo suspendieron y no solo no lo suspendieron sino que están metidos ahí por eso no vale 10 mil pesos este papel vale mucho más porque no quiere decir nada de la tierra, la tierra ya la ganaron. Aquí dice el papel, está desde los certificados de Cedillo y de Fox, la tierra es suya.
1: En la ciudad de Monterrey hubo una reunión de adherentes de la otra campaña. Allí los compañeros y compañeras dejaron claro que es un mito el supuesto beneficio que la población ha tenido con el desarrollo industrial de Nuevo León. Yo voy a hablar por mis compañeras de trabajo, por mi esposo, por mí. ¿dónde está ese bienestar que se dice tiene esta, esta comunidad, este pueblo de Nuevo León? ¿dónde? si estamos batallando por la vivienda nosotros, mi familia no tiene una vivienda ¿dónde están esas condiciones que se dice que son mejores que en el resto del país? si trabajamos Toda la semana, ocho horas, más de ocho horas, trabajamos sábado y domingo, trabajamos todos los domingos hasta tarde, a veces no vamos a la casa a dormir porque estamos
3: trabajando, porque así no lo pide el patrón.
12: Monterrey, la situación del pueblo no es muy diferente a la del país, ¿no? Aquí también se vive la explotación y se vive la opresión. El salario que recibe aquí el trabajador no alcanza para las necesidades básicas, ¿no? Para alimentación, vivienda, educación. Se puede decir que Nuevo León, que Monterrey es una ciudad de progreso, pero es una gran falacia. El pueblo trabajador de aquí de Monterrey sufre un control muy rígido eh, dentro de los sindicatos. Los sindicatos que están dirigidos por los charros, ¿no? Y los que no están sindicalizados, pues, sufren un eh, profundo letargo, ¿no? Es difícil tratar de que se organicen, ¿no?
3: al igual que en todo México y Nuevo León sufrimos por que el gobierno deja de lado el derecho social de la educación pública, laica y obligatoria en las escuelas se sufre tanto con los alumnos pobrecitos, todos los maestros también carecen de alimentación de zapatos, de lo necesario para sobrevivir eso creían en otras partes que en Monterrey no se da, sí se da hay muchas necesidades, hay mucha pobreza, los maestros también estamos sufriendo porque pues tenemos sobre nuestras cabezas la espada de que no nos van a dar jubilación con las reformas del ISTE, Los que tenemos hijos que apenas van a empezar su educación en la universidad, pues ¿qué va a hacer de nosotros?
2: Eh, les quiero decir, lo que yo he podido ver en el medio en que me desenvuelvo, que es la escuela de medicina de la clase alta, es un total control de la, del, del capital para la educación y para la mente en general de las personas, o sea, en, en toda la generación que somos más de 200 personas, 99% no tiene idea de lo que pasa en el país, lo que pasa en el país, no ven las noticias, todas las opiniones que tienen en contra de los movimientos de izquierda son muy violentas, no tienen acceso a la información porque pues ellos ven la tele y en la tele no no pasa esto, en las ideas que nos meten son totalmente capitalistas, nos enseñan medicina y nos dicen que tenemos que curar a la gente porque cada vez que alguien se enferma ...se pierden horas laborales... ...y esas horas representan dinero... ...y bueno, eso es, eso es terrible en principio... ...pero bueno, eso de las clases altas... ...siempre ha sido así... ...yo tuve la experiencia en Chihuahua... ...sobre las
4: constructoras, estuve trabajando ahí un, un tiempo... ...hay muchas constructoras... ...en Chihuahua... ...pero hay tres veces más aquí... no se ha tocado el tema que las constructoras... ...están... Este, ...coludiéndose con el gobierno... ...para expropiar predios... ...para despojar a la gente de su de su tierra y aproximadamente el 35% de la vivienda es la que sale defectuosa y tiene más garantía este pinche teléfono que mi casa. Y cuando te vas a quejar, pues simplemente no te hacen caso porque tu garantía ya venció. Y como esas constructoras tienen su equipo de seguridad, sus guaruras, te pueden desaparecer y nadie lo sabe. Sin embargo, Urbi, Ruba, que son las de las más grandes, son las que están siendo tomadas a nivel nacional en los medios como un ejemplo yo soy estudiante y como estudiante
12: la, la universidad es muy cara ¿no? o sea el estar en la, en la universidad es un privilegio, solo por entrar te cobran cuatro mil o más pesos ¿no? y luego aparte tienes que pagar los libros, tienes que pagar el inglés y si eres foráneo te cobran más de diez mil pesos, el transporte es muy caro también, no sé por qué no lo han dicho pero es carísimo, aquí el transporte anda en 7 pesos, 6 pesos y si tienes que agarrar cuatro camiones pues ya te aventaste, aventaste 25 pesos y se dice que Nuevo no, León es un estado de progreso porque se realizan muchas mega obras de remodelación no eh, en el centro, lo que es principalmente en el centro se gastan cientos de millones de pesos en, en tratar de, de remodelar y, y de hacer puentes que se vean muy bonitos cuando hay miles de, de familias que viven en la pobreza donde no hay no existe la energía eléctrica hay niños que, que toman clases al aire libre porque no hay salones ¿no? ¿qué pasa cuando estamos a 40 grados un niño no, no puede aprender así? o cuando llueve o cuando estamos a 0 grados uh, Nuevo
3: León es uno de los estados más polarizados de la república en su área metropolitana se concentra el 95% de la población el resto vive en ese árido estado de, de pequeños municipios empobrecidos, como ya nos los han comentado algunos compañeros. De igual
1: forma, los jóvenes denunciaron la constante represión que enfrentan por parte del gobierno panista.
11: Atenco, Oaxaca, Jalisco el 28 de mayo son muestras del poder de la llamada derecha. En Nuevo León simplemente en operativos. Se implementan sitios de queda. En fin, a tal hora ya no puedes circular por las calles porque te detienen. Las multas, hasta de 58 mil pesos para los jóvenes que pueden expresarse de una forma en el graffiti. Hace poco nosotros, su servidor y otro compañero, padecimos una golpiza. Nos golpearon hasta dejarnos sangrados ahí al lado de la catedral, en el mero centro de Monterrey. Sin decirnos absolutamente nada, llegaron por atrás, nos golpearon hasta dejarnos... Casi inconscientes. En realidad, digo, no tengo miedo. Porque tengo los tanates suficientemente puestos para poder defenderlo. Quiero mencionar esto. De que vamos con todo. Y no vamos a permitir que sigan violando nuestros derechos humanos. Y no vamos a permitir que sigan torturándonos. Vamos, vamos a enfrentar todos esos gajes que nos ha dado la lucha. Y vamos a seguir. Pues
12: ahorita nada más vengo a hablarles pues, de las chingaderas que... ...comete el Estado y el capitalismo contra nosotros los jóvenes. Pues yo creo que son chingaderas, ¿no? Porque no tienen otro nombre. Eh, específicamente voy a hablar del toque de queda en Apodaca. Yo soy habit habitante de, de Apodaca y pues en repetidas ocasiones no me han llevado detenido... ...por el simple hecho de estar, de permanecer en la calle más allá de las 11 de la noche son programas que implementa el gobierno municipal pues simplemente para reprimir a los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. El Estado siempre nos ha reprimido pero últimamente ahora que se vienen las luchas sociales para arriba pues nos están reprimiendo más.
1: También se escuchó la voz de resistencia frente al poder de derecha por parte de
3: una compañera lesbiana. Soy jubilada. Empecé a trabajar desde muy joven y siempre pagué mis cuotas de IMSS. De tal manera que yo ya pagué todas las semanas que tenía que pagar para tener una pensión. Sucede que si en este momento yo muero, a mi pareja no le van a poder dar una pensión por viudez. Aún y que yo ya pagué todas mis cuotas y un tanto más. Tengo pagadas lo necesario más media cuota más. Pero no le pueden dar a mi pareja una pensión porque yo soy mujer. Solamente porque de decidí amar a una mujer y vivir con ella toda mi vida, ella no va a poder acceder a esta pensión. Ni siquiera a los servicios médicos, ni a ninguna prestación que tenga el IMSS. Esta sociedad, más bien dicho, nuestras autoridades quisieran vernos aún como hace algún tiempo nos tuvieron, con la cabeza agachada, avergonzadas de nuestra orientación, sin derecho a nada contentas con las migajas que nos arrojan y de esa manera seguir teniendo el control. Nos quieren tener humilladas. Pero desde ahorita, compañeras, les digo que la lucha por la que vivimos en la disidencia sexual apenas empieza. Apenas nos estamos organizando. En el gobierno ahora está un hombre que representa a la extrema derecha y ahí nosotras no cabemos. El que viene representa a los mismos. Él piensa que nosotros no tenemos derecho a formar una familia. ...tampoco debemos tener los derechos... ...que una familia debe tener como tal... ...le tengo una noticia... ...a nuestro próximo presidente... ...no necesitamos su permiso... ...ya existimos... ...y somos muchas... ...nosotros no vamos a cambiar... ...para caber en esta sociedad... ...en este México... ...nosotros vamos a cambiar esta sociedad... ...y a este México... ...para que quepamos todos y todas... ...y vamos a convertirnos en el cambio... ...que queremos en el mundo... ...primero hoy, aquí y enseguida el mundo por lo tanto compañeros en vista de lo enlistado y en base a lo vivido la comunidad lésbica de Nuevo León piensa y pide que se redacte una nueva constitución y que en, en la que estemos representados e incluidos en donde nuestra voz se escuche y se tome en cuenta en donde todos y todas seamos iguales ante la ley por lo tanto compañeros ante mi condición de lesbiana yo me autorreconozco no me dicen, soy, me nombro, me identifico.
1: El 17 de noviembre, fecha del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el delegado Cero estuvo justo en la ciudad de Monterrey, en la Casa Museo del Doctor Margil, donde hace 37 años se fundaron las Fuerzas de Liberación Nacional, que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el delegado Cero y el arquitecto Yáñez partieron un pastel para celebrar los 23 años de nuestra organización. A continuación, les presentamos un fragmento de las palabras que dedicó el Delegado Cero a los fundadores de nuestra organización zapatista.
16: El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El vestibular de insurgente y miliciano, pará fenomenal. El vestibular de insurgente y miliciano, pará fenomenal.
13: Hoy el STLN es el cumpleañero, pero en nuestro modo hay, quien hay que celebrar a quien nos engendró. Por eso hoy, en nuestro 23 aniversario, Quiero nombrar y celebrar a quienes en estas tierras norteñas formaron y cuidaron a la organización madre de lo que hoy es conocido públicamente como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen, la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del ejército zapatista de liberación nacional. Ni secuestros ni asaltos fueron fuente de sus recursos. En cambio, sustentaron su economía y su tamaño en el trabajo político entre la población explotada, despojada, despreciada, reprimida. Ni acciones espectaculares ni golpes de mano marcaron su andar. En cambio, alimentaron lo que llamaron acumulación de fuerzas en silencio esperando el momento en que el pueblo, nuestro pueblo requiriera de los modestos esfuerzos de una organización marcada por la frase del general insurgente Vicente Guerrero de vivir por la patria o morir por la libertad no asentarse donde tenían el apoyo, el conocimiento la costumbre de vivir, trabajar y luchar sino cruzar el país e irse al último rincón de nuestra patria las montañas del sureste mexicano. No engañar, sino hablar con la verdad sobre caminos y dificultades. No el culto a la muerte, ajena o propia, sino la lucha por la vida, pero por una vida mejor para quien solo conoce la supervivencia dolorida del que nada tiene. No calcar manuales e importar teorías, análisis y experiencias extranjeras y extrañas, sino enriquecer las ciencias y las artes de la lucha con la historia de México y el análisis de nuestra realidad concreta. No imponer ni con armas ni con argumentos la idea propia, sino escuchar, aprender, convencer, crecer. No seguir el calendario de arriba, sino ir construyendo el calendario de abajo. No dejarse imponer coyunturas ajenas, sino trabajar para tener la posibil posibilidad de crear las propias abajo y a la izquierda la ética del guerrero que se forjó en una casa de la ciudad de monterrey nuevo león méxico habría de encontrarse años después con la ética de los guerreros de raíz maya en las montañas de chiapas de esa mezcla había de nacer no solo el zln sino la palabra hecha arma escudo y espada de los más olvidados de la patria los pueblos indios zapatistas
16: Ahí vienen los insurgentes y militianos repartiendo las comidas, la y el Ahí vienen los insurgentes y militianos repartiendo las comidas, la tostada y el
13: Ya antes dije que los zapatistas somos muy otros. En esta otra edad tenemos la creencia de que a la tierra se le da por parir cada tanto, a una generación de hombres y mujeres a quienes encomienda una tarea determinada, una misión especial de símbolos militares. Los hombres y mujeres que en los sesentas, setentas y ochentas lo dejaron todo para tener nada, son nuestras madres y nuestros padres. A ellos y ellas llamamos la generación de la dignidad, la generación que tuvo como propósito el nacernos y heredarnos lo mejor de su historia personal y colectiva para formar no a maestros, ni dirigentes, ni mandos, sino aprendices aplicados, dispuestos a aprender de quienes abajo son los que son, indígenas, campesinos, obreros, empleados, ancianos, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Si ahora no están con nosotros para este cumpleaños, no es porque no lo hayan previsto. Su ausencia fue siempre de una alta posibilidad en el camino y el paso que eligieron para que nosotros en él andáramos y a estas alturas del partido sigamos constatando que las botas de estas mujeres y hombres nos siguen quedando grandes y tal vez eso sirva para explicar nuestras torpezas y tropiezos. Esta generación de la dignidad tuvo alguno de sus destellos más luminosos en el compañero César Germán Yáñez Muñoz, el compañero Pedro, el compañero Manuel, originario de Monterrey, Nuevo León, desaparecido político desde 1974. El compañero Alfredo Zárate Mota, el compañero Salvador, originario de Veracruz, caído en el cumplimiento de su deber en 1974. El compañero Mario Sánchez Acosta, Manolo, originario de Veracruz, caído en el cumplimiento de su deber en 1974. El compañero Mario Alberto Sáenz Garza, Alfredo, originario de Monterrey, Nuevo León, caído en el cumplimiento de su deber en 1977. El compañero Raúl Pérez Gasque Alfonso, originario de Yucatán, desaparecido político desde 1974. El compañero Ricardo, originario de Tamaulipas, caído en el cumplimiento de su deber en 1974. El compañero Gonzalo, originario de Coahuila, caído en el cumplimiento de su deber en 1975. El compañero Juan Wichard, originario de Chiapas, desaparecido político desde 1974. El compañero Federico Zurita Carballo, Tomás, originario de Tabasco, desaparecido político desde 1974. La compañera Elisa Irina Sáenz Garza, compañera Murcia, originaria de Monterrey Nuevo León, desaparecida política desde 1974. La compañera Carmen Ponce Custodio, compañera Sol, originaria de Chiapas, de Chiapas caída en el cumplimiento de su deber en 1974. La compañera Deni Prieto Stock, compañera María Luisa, originaria de Nueva York, Estados Unidos. Hija de padre mexicano y madre norteamericana, Denis Pietro Stock, se hizo mexicana por elección, caída en el cumplimiento de su deber en 1974. Anselmo Ríos Ríos, compañero Gabriel, originario de México, Distrito Federal, caído en el cumplimiento de su deber en 1974. El compañero profesor Fidelino Velázquez, originario de Chiapas, desaparecido político desde 1974 la compañera Julieta Glockner, compañera Aurora, originaria de Puebla, caída en el cumplimiento de su deber en 1975, la compañera Ruth, originaria de Campeche, caída en el cumplimiento de su deber en 1982, el compañero Mario Marcos, originario de Monterrey, Nuevo León, caído en el cumplimiento de su deber en 1982 y de quien yo tomo el nombre. Tan grande fue la luz de esta generación, que su resplandor llegó hasta las montañas del sureste mexicano y semilla fue de lo que hoy se conoce en México y el mundo como ejército zapatista de liberación nacional. Entre las sombras de la lucha clandestina en el México de los sesentas y setentas forjaron una ética que fue también su método de hacer y de hacerse. Con esa ética se fundó, hace 23 años, el ZLN en Chiapas, México, con esa ética creció y con esa ética salió a la luz de afuera el día primero de enero de 1994.
16: De esta tierra prometida los insurgentes nos va a entregar De esta tierra prometida los insurgentes nos va a entregar Sacaremos mucho producto maíz no me voy. Sacaremos mucho producto, maíz de lo mejor. Ahí vienen los insurgentes y milicianos, repartiendo las comidas, las tortas.
1: Sin modos, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ya llegó la hora de despedir nuestra programación. Los invitamos a escuchar en la próxima semana. Los dejamos con una canción interpretada por el grupo Café Tacuba y por el canta -autor de Monterrey, Celso Piña.
11: Placer.
7: Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario
0: felicidad a costa de la mía pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo puedes jurar que el que te quiere lo bendigo
8: quiero que seas feliz
11: aunque no
8: sea conmigo
13: 1, 2, 3.
0: Si mira el horizonte, como a tiñez zapatista, el camino marcará a los que queden
5: atrás. Vamos, vamos, vamos adelante,
0: para que salgamos de la lucha avante de todos los cuerpos de los zapatistas.
5: hombres, niños y mujeres!
0: ¡El esfuerzo siempre haremos! ¡Cantesinos y los obreros! ¡Siempre todo, todo el pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos adelante! ¡Claro que salgamos en la lucha antes! ¡Porque nuestra patria grita y necesita todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya, acabar la explotación, nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación.
8: Nosotros vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante.
0: nuestra patria grita y necesita, los esfuerzos de los zapatistas. Y Israel crecer
8: y seguir nuestra consigna, que vivamos
0: por la patria como ir por la libertad. Vamos,
3: ¡Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avance!
0: Mati
8: a pero es